0: O próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos perdeu! gol! animal no drible! Animal, animal,
1: animal! Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras o seu podcast aqui no GE. .globo sobre tudo do verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto e hoje falaremos muito sobre o empate com o Havaí, é, sobre algumas peças do elenco palmeirense que jogaram neste final de semana. E para isso eu tenho a companhia aqui de Felipe Zito e de Leandro Boca. E aí, Zito? tudo bem? Como é que estão as coisas? Primeiro, ah, podemos já seguir falando do jogo. O que, que você achou desse Palmeiras e Havaí? Confesso que, que eu achei que foi um resultado. Obviamente, que o Palmeiras poderia ganhar o jogo, obviamente podia, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas também não é um resultado daqueles assim que fala, pô, não é? Não podia, que vai fazer muita falta. Não acho que é por aí. Você concorda comigo? Fala, Lucas.
2: Boca, pessoal que tá ouvindo aí, cara. Assim, eu não pouparia o Palmeiras no jogo contra o Havaí, principalmente como a rodada se apresentou para o Palmeiras, né? Mas não é um absurdo poupar. O, o ruim foi a atuação do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. A gente vai falar, ah, não, mas o jogo estava controlado se não fosse o pênalti do Gomes. Pô, mas teve o pênalti do Gomes, né? A sensação que eu fiquei é que o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de ampliar é, a vantagem e ficar com uma vantagem muito mais confortável de cinco pontos. Então eu acho que não é um absurdo poupar, é, imaginando que vai ter uma sequência pesada agora contra Serro Portenho, Atlético Paranaense, Cerro Portenho, Fortaleza e São Paulo, são jogos importantes, né, é, pra, por três competições diferentes, duas delas vão definir a vaga nesses jogos, então não é um absurdo poupar, mas eu acho que ficou uma sensação de que, putz, poderia ter ter ficado algo melhor, o Palmeiras poderia ter voltado com uma vantagem, com uma, uma, uma vitória, e o ponto negativo é a atuação de alguns jogadores, que a gente vai falar ainda mais um pouco, né que não aproveitaram a oportunidade que o Abel deu é, no domingo lá em Florianópolis.
1: O Boca, é, para a gente já colocar você no nossa conversa, no nosso papo, é, o Zito falou aí da sequência. Eu acho que a ideia do Abel foi justamente essa, porque você entrar com um time reserva contra esse Atlético Paranaense do Filipão, que está numa ótima fase e perdeu um jogo desse no Allianz, seria assim, além de, acho que já rolar uma pressãozinha da torcida, ah, mas o foco não era ganhar o brasileiro e tal, a chance de entrar com reserva e não conseguir um bom resultado seria muito grande. E como o Zito também disse, a sequência é muito, compl muito complicada. Mas diz aí, o que você achou da atuação? E só para o Zito, falou do, do pênalti do Gomes, se é o Luan que faz aquele pênalti daquele jeito, tinha gente lá jogando rojão na porta da casa do Luan agora. Não tinha?
0: Família Palestrina, um grande abraço para vocês, um grande abraço aí, Lucas, Zito, todos vocês que acompanham o podcast. Falando primeiro sobre esse lance desastroso do Gustavo Gomes, que para mim é o melhor zagueiro da história do Palmeiras, o maior zagueiro atualmente jogando na América do Sul, se fosse o Luan, coitado do Luan, nessa né? hora ele já estava na, na terceira psicóloga durante o dia, porque <risos> ia ser muito complicado aguentar a cornetagem. O, o, o Gustavo Gomes foi mal no lance, a bola já tinha praticamente saído e ele entrou do jeito que entrou no, no adversário. né? Uh, Para mim o Palmeiras deixou de ganhar dois pontos, ganhou um ponto, claro que é melhor do que nada, mas deixou de ganhar dois pontos, era possível vencer. O Havaí na ressacada. Com todo respeito ao Havaí, que fez uma boa partida. O goleiro deles, nossa, fechou o gol. Apesar de ter tomado dois gols, ele fez nossa, uma excelente atuação. Fez uma atuação.
1: defesaça no fim, né?
0: parecia Apareceu o Gordon Banks naquela última defesa, foi uhum. sensacional, e a gente tem que valorizar também a equipe do Havaí. Mas o Palmeiras deixou de ganhar dois pontos, né? Era possível vencer dois pontos, ganhar e, e, e conquistar mais dois pontos. Perdão, o Zito comentou aí sobre poupar ou não. Eu já acho que o poupar foi correto, porque eu sou um torcedor. Fissurado em Libertadores da América. Cara, eu, eu gosto muito dessa competição e não uhum. apenas porque o Palmeiras venceu as duas últimas edições. Cara, eu já sou fissurado por essa competição desde os anos 90. Eu gosto muito desse campeonato. E a gente vai viajar para o Paraguai para enfrentar o Cerro Portenho, né? A sequência do Palmeiras, como você perguntou aí, Lucas, ela é muito complicada, cara. Tem o Cerro Portenho, tem o Atlético Paranaense, que eu não sei se vai ter fôlego para disputar o título do Campeonato Brasileiro até o final, mas a verdade é que o Atlético Paranaense está lá em cima, cara tá lá em cima, esse confronto aí contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro é praticamente um confronto direto né, é diferente do jogo contra o Havaí então, a sequência do Palmeiras é muito complicada e entendi a questão do Palmeiras ter poupado ontem. Eu só não sei se eu pouparia os três jogadores do ataque, como o Abel fez, né? O Abel tirou o Rony, tirou o Dudu e tirou o Veron, foram os três uhum. jogadores. Então, acho que essa situação foi um pouco complexa, porque o ataque do Palmeiras, no primeiro tempo, foi mal e foi mal para valer, né? Lucas... O... Digam, Só para complet...
2: falar um negócio uma brincadeira, é, quando você falou de soltar rojão, não solta rojão, viu, gente? Nenhum lugar, nem na casa de ninguém. Isso faz é mal, é mal para os nossos cachorros, faz mal para as crianças, faz mal para todo mundo, para os velhinhos. Então não vamos soltar rojão, não, tá? Só é aproveitando essa, essa deixa.
1: <risos> é verdade, eu também tenho meus cachorrinhos aqui, não soltem rojão, por favor. O Boca, eu ia falar disso depois, mas vamos falar disso agora, dessa, dessa, desse elenco do Palmeiras. É verdade, o Palmeiras tem um bom elenco, tem um elenco forte, mas agora vamos falar, ó, o time que entrou em campo foi o seguinte, o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Jorge, Gabriel Meninos e Rafael, Breno Lopes, Scarpa, Wesley e Rafael Navarro. Se a gente for ol olhar o Mike, ele consegue fazer bem a lateral. Certo? Vocês concordam comigo. Ele faz ali a do Marcos Rocha, não compromete. Na Libertadores, por exemplo, ele entrou lá na... Entrou, o Marcos Rocha estava fora e jogou muita bola. Só que o Luan também, Luan e Murilo, acho que tá elas por elas. Só que se a gente for olhar o elenco do Palmeiras, que não era um elenco tão desproporcional em relação a time titular e reserva, parece que a diferença agora em algumas posições ficou muito grande. Por exemplo, Piqueires para o Jorge é muita diferença. Não era para ser, não era a expectativa, mas é. Aí você pega um Danilo para Gabriel Menino. Também é muita diferença. Apesar do Danilo nos últimos jogos não ter voado e jogado o que ele vinha jogando também. E no ataque, se você trocar ali Rony por Rafael Navarro, assim, é muita, muita, muita diferença que também não era para ser não era expectativa. Um Breno Lopes por Dudu. Apesar do Breno Lopes ser o nome dele na história, ele está até na, na vinheta aqui que a gente faz aquela aquele, chamadinha no final do nosso podcast e tal. E o Wesley também alterna boas atuações, mas é um cara que, que tem, tinha até uma expectativa dele ser mais jogador que o Verão, num certo, um certo tempo, né? Ele foi melhor muito tempo, enquanto o Verão se machucava demais. Esse elenco do Palmeiras ficou muito desproporcional, a diferença do time titular para quando tem que poupar, é, ficou assim um negócio discrepante, ficou... É difícil pro Abel também, ele vai poupar, só que ele perde demais, vocês concordam comigo? E parece que não é uma distância que não era uma distância tão grande assim nos últimos anos, principalmente.
0: Lucas, minha opinião ela é um pouco polêmica. tá? Tem torcedor que, que realmente discorda de mim e é bacana. Nós, torcedores, discordarmos e nas conversas de bar a gente pensar diferente. Mas, minha opinião ela é um pouco polêmica na internet, a galera fala sobre isso. Primeiro assim, nenhum time no mundo, nenhum time reserva vai compensar um time titular inteiro. Isso é impossível. Uhum. Mas nem no, nem no Real Madrid, atual campeão da Champions, nem no Chelsea, nem no Liverpool. Isso não existe, né? Mas eu, eu digo que, assim, esse Palmeiras é um dos maiores Palmeiras de todos os tempos em função do seu treinador, principalmente, que organiza muito bem um time. Né? O Abel... É, faz um trabalho no Palmeiras que é extremamente, extremamente top. O Palmeiras tem um time muito bom, tem um elenco muito bom, mas eu, eu, eu já vi outros elencos do Palmeiras melhores do que esse. É polêmico uhum. o que eu tô falando. Mas eu não acho esse elenco, ou seja, titulares e reservas do Palmeiras, nossa, um elenco com uma qualidade técnica, não acho. Não acho, Eu acho que talvez o, alguns elencos da década de 90, o próprio elenco do Palmeiras de 2018, que foi aquele que foi um campeão meio reserva do Campeonato Brasileiro, são elencos que no papel são talvez melhores. Né? E aí é, é a questão do jogo de, de ontem, entrou Navarro, entrou Breno Lopes, entrou Jorge, entrou Gabriel Menino, uh, é discrepante. Né? É discrepante, não dá pra gente comparar, cara, essa é que é a verdade. Alguns jogadores a gente consegue, pô, saiu o Marcos Rocha, entrou o Mike, apesar de eu achar o Marcos Rocha superior, o Mike dá conta. Luan e Murilo, foi o que você falou, dá conta também, beleza. Agora lá na frente, Verão e Wesley, ok, agora os outros jogadores são muito diferentes. Não estou falando aqui, torcedor, que o elenco do Palmeiras é fraco, eu não disse isso, hein. Uhum. Eu não disse isso, porque a galera confunde. O elenco é muito forte. Só que, para mim, se não fosse a organização do Abel Ferreira, talvez não se falasse tanto desse elenco do Palmeiras quanto nós falamos.
1: Osito, falando também ainda do elenco, aí acho que a gente já pode entrar, falar especificamente do Jorge e do Rafael Navarro. Teve um podcast que eu perguntei para vocês o seguinte, se com a chegada do Flaco e do Merentiel se tinha alguma ideia na cabeça dos dirigentes do Palmeiras, na diretoria do Palmeiras, em fazer alguma coisa com o Navarro que fosse emprestar e depois talvez voltar, para ele retomar, não sei, jogar num time um pouco menor no primeiro momento, para tentar retomar uma boa fase e tal. E vocês me disseram que não era a ideia na época. Eu ainda acho que não é a ideia, mas talvez pela pressão que já começou a, a ter em cima do Navarro, seja uma, opção, você concorda comigo que talvez seja uma boa opção tentar, falar, pô, Navarro, vai ali voltar a fazer seus golzinhos, depois você vem para o Palmeiras de novo, mais ou menos igual fez com o Renan Zagueiro, ou eu tô viajando?
2: Eu acho que ainda não, eu acho que ainda é cedo, porque são seis meses só, né? assim, nem seis, não, seis meses agora, né, então é muito pouca coisa é, que o Rafael Navarro não tá bem, é fato. é Os gols que ele, eu, eu já vi até uma evolução nele, eu vi, eu vi ele participando mais dos jogos em algumas ocasiões, mas os erros que ele tem cometido são erros que prejudicam muito o Palmeiras, se a gente for lembrar o lance quando o Atlético Mineiro e a atuação dele terrível de ontem, ontem domingo, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira. Então, Mas eu acho que não, eu acho que é, eu, por exemplo, tenho uma curiosidade para saber como vai jogar o Merentiel, eu não lembro dele jogando pelo pelo Defensivo Justiça, então eu não sei se ele é centroavante, se ele é mais pelo lado, é... Qual é a característica dele? Eu acho que 9-9 é o Navarro e o, e o Lopes hoje, nesse momento, para o elenco do Palmeiras. Então, acho que tem que manter aí, né? Eu acho que não vão, não vão é, pensar numa negociação agora, neste momento, que o Palmeiras também ia, ia meio que sacramentar que deu tudo errado com o jogador. Né? Aí, para recuperar, fica muito mais difícil. É, mas que ele tá mal, ele está mal. Não dá para falar qualquer coisa diferente só voltando ainda no assunto de elenco é, o elenco é o boca eu concordei tudo que o boca falou é, e o elenco é o menor em quantidade de jogadores então uhum, sei lá 10 anos verdade se a gente for ver em quantidade esse grupo é menor o menos está usando não tanto né o Abel poderia até usar mais a base em, algum, em alguns momentos, mas eu entendo, por exemplo, também muita gente questionar por que, que não escalou o Vanderlan no lugar do Jorge. Porque o Jorge é o reservo. Se espera que o Jorge tenha um rendimento melhor do que ele está tendo. Ele foi contratado foi um investimento muito bem elogiado pela comissão técnica. A diretoria, na época, é, foi muito bem avaliada porque conseguiu trazer dois, duas reposições para o Vinha de qualidade. Todo mundo gostou na época. Só que o Jorge também é outro jogador que no meu certo até agora não encaixou. Então o elenco do Palmeiras é em quantidade reduzida, menor. E eu acho que o que pega mais nesse momento é que sempre em alguma parte da temporada você via um cara na reserva jogando muito bem. Meio que pedindo passagem no time titular uhum. Esse cara já foi o Wesley, esse cara já foi o Scarpa quando era reserva, o Gabriel Veron. É, Gabriel veio nem tanto. Né? O Breno Lopes já teve uma sequência positiva. Enfim, algum jogador sempre tinha um momento ali de falar, não, esse cara tem que jogar, esse cara tem que entrar. E hoje não tem esse cara mais. né? Os reservas do Palmeiras só provam que eles estão prontos para serem reservas do Palmeiras neste momento. Ninguém está colocando dúvida na cabeça do Abel. E, reforçando o que o Boca falou, muito do trabalho, muito do, da, da, do sucesso desse time é muito do trabalho da, da comissão técnica. É, eles que fazem o Mike ser um destaque numa final de Libertadores, torcida do Palmeiras queria, e o Palmeiras queria lateral direito, quis lateral direito por muito tempo. Ah, não, não dá com o Mike, não dá com o Marcos Rocha, o Palmeiras tentou por diversas vezes contratar o um lateral direito e não conseguiu. A comissão técnica conseguiu acertar. É, a zaga é a mesma coisa, então é, é, é desvalorizar mais uma vez o trabalho do Abel, que eu considero, neste momento, está recebendo pela primeira vez um reforço, que é o, é o Lopes. É um cara que ele quer, na característica que ele quer, que pode qualificar o elenco de alguma forma. O resto era tudo reposição. Então vamos ver como vai ser, mas só reforçando que esse elenco é o mais curto que o Palmeiras tem nos últimos anos e ninguém está mostrando aqui, pô, tô, tô aqui, hein, mereço uma chance. Eu não tô vendo ninguém, não.
1: Ô, Boca. Agora eu queria a sua opinião, assim, no nosso grupo lá do podcast do Palmeiras, quando o Navarro perdeu aquele gol. Diga-se de passagem. Ele teve a chance ou de dar no gol, ou de tocar do lado, se não me engano, era o Rony, acho que era o Rony entrando ali livre. Era o Rony, acho que era o Rony. Era o Rony, Só... acho que
2: era o Rony. Mas estava impedido, vamos salvar o Navarro. Parece é... que aquele lance já tem impedimento, mas enfim,
1: por favor, boca enfim. Aí ele ou ele faz o gol, ou ele toca do lado, e o Rony entra entrar com bola e tudo. E já como o Zito bem lembrou, teve aquele lance contra o Atlético Mineiro, que era uma vitória importantíssima, essa sim, importantíssima, e ele perdeu um gol cara a cara. O que, que você acha? Do... Eu te faço a mesma pergunta que eu fiz para o Zito. Você acha que se não melhorar de imediato, já deu de Navarro e a gente vai confiar nos, no Lopes e no Flaco, principalmente no Lopes, que é mais um centroavante, acho que mais com a característica dele. Ou você ainda deposita alguma esperança que Rafael Navarro possa vir a ser o cara que ele foi no Botafogo no passado?
0: Ó, oh, para a família aí que tá assistindo ao podcast, só para vocês entenderem, nós temos um grupo, né, no WhatsApp da galera que que participa aqui do podcast. E eu assistindo o jogo, cara, torcedor, cabeça quente, né? A primeira reação que eu tive nesse lance. Bizarro de Rafael Navarro Foi mandar um áudio, elogiando Claro, Rafael Navarro no, no nosso grupo no WhatsApp E cara, Lucas, eu não tenho paciência mais Eu não é tenho por paciência Quer pôr o
1: áudio? Quer é que é pôr? Eu coloco, quer colocar
0: Você quer colocar? <risos> pode colocar Fica à vontade, eu não ligo não Você pode pôr à vontade Se você conseguir colocar aí Você para que eu tô falando e você, você coloca aqui Porque o torcedor é assim, cara torcedor é espontâneo e eu sou isso mesmo. O, o Zito colocou a, pa, a paciência dele aí, mas é, é, um, pensa, é um pensamento de, de um profissional, né? Eu não, sou torcedor e eu não aguento mais, Lucas. Eu não aguento mais o Rafael Navarro. Para mim, o Rafael Navarro hoje, hoje, beleza? Estamos aqui em junho de 2022. Não é um jogador para o Palmeiras. Ponto final. Se esse cara vai treinar muito e vai virar o um novo Evair, se esse cara ele vai ser emprestado como o Veiga foi e vai voltar, e vai voltar comendo a bola, e vai voltar fazendo muitos gols. Esse cara vai ser artilheiro do Palmeiras e como da Libertadores ele é, na realidade, e vai dar muitas alegrias, legal. Só que a minha paciência com o Rafael Navarro hoje, hoje, é igual a zero. Eu prefiro qualquer jogador no lugar dele. Eu prefiro um Palmeiras <risos> com o Rony no lugar dele. Eu prefiro o Palmeiras jogando com o Wesley Dudu. Com o Verão, mudando a formação, jogando num 4-2-4, 4-4-2, 4 não sei o quê, 3-5-1, eu não, não, não importa. Mas o Navarro para mim é a última, aliás, não é a última opção, ele não tem que ser opção. O Navarro não tem que ser opção com a camisa do Palmeiras.
1: Vou colocar aqui, ó, o Zito, o áudio do Boca para ele fazer um... Eu Gostei pessoal... da
2: manifestação do cachorro também.
1: É. A gente colocar um... Cadê ele aqui? Aqui, aqui ó. Vou pôr para vocês ouvirem.
0: Horroroso! O Navarro é horroroso! Horroroso!
2: Olha <risos> <risos> é o, o cachorro. Horroroso!
0: O Navarro é horroroso! Horroroso! <risos> Que áudio, que áudio que excelente! Espetacular, cara! Nossa, só... E a gente ouve depois e fala: Não acredito que eu fiz isso na hora, né, cara? É torcida é isso aí, cara! Não tem como, nossa velho! Eu peço desculpas por atormentar não, eu... nosso grupo de trabalho, não. Mas
2: foi mas assim: ele perdeu um gol absurdo, né? Tudo bem, depois ah, não tava, tava impedido, mas é um jogador que não pode perder aquele gol. Até o gol do Atlético Mineiro que eu citei. É até um lance difícil, porque o Everson fecha muito bem o ângulo do, do, do chute cruzado. Uhum, é, a tentativa seria até, no eu como um grande goleiro, dou mérito ao Everson naquela jogada, porque ele fechou totalmente o ângulo e o Navarro quando tenta o chute cruzado é quase impossível de fazer o gol. É, mas no de contra o, Flor, contra, contra o Havaí e Florianópolis olha, o Navarro você vai me desculpar, mas não vai ter defesa não.
1: O Zito e Boca, e o Jorge, é cara Também ele tá no... não tem
2: defesa não
1: então então porque assim é um cara é verdade um cara que jogou bem no Santos jogou bem no Flamengo depois não era na, na época não não foi uma contratação ruim ninguém falou nossa os caras estão malucos era uma era um jogador que é um jogador que foi bem na maioria das vezes que jogou aqui no Brasil e cara assim você não vê mais essa lateral do e essa lateral não tem um cara assim por exemplo o Navarro tem peças agora que o Palmeiras foi buscar mas o Sim. Jorge tem o Vanderlan, né? Aí você vai ter que botar o moleque da base, porque não tem outro lateral no, no elenco então, esquerdo.
2: tem uma questão do Jorge que eu, a gente sempre... Eu nunca, eu nunca acompanhei o Santos da maneira que eu preciso acompanhar o Palmeiras, né? E a gente via muito o Jorge em recortes de melhores momentos. O Jorge do Santos é totalmente diferente do Jorge do Palmeiras. O Jorge do Palmeiras, a gente toma a responsabilidade lateral-lateral mais de marcar do que de atacar. No Santos, ele era ponta, ala, ele jogava na frente para criar e fazer jogada no, no ataque, né? Então, já tem esse ponto que ele é diferente. Eu, por incrível que pareça, eu acho que o Jorge começou bem contra o Havaí. é principalmente tentando levar o jogo para o ataque, saindo bem, com que é a característica melhor dele, né? Saindo, tentando produzir alguma coisa no setor ofensivo, só que na parte defensiva... É, que é algo que o Abel cobra mais da função, né? ele não funciona, e não sei se vai funcionar em algum momento, o Palmeiras perde muito, é, ele não tem condição de correr, o é, fazer, o e voltar, assim, sabe, então, sempre, tanto que o lance é, do pênalti, nos, quase no, no fim dos acréscimos do primeiro tempo, é uma jogada com ele no ataque, ele não consegue é, evitar a saída da bola, e o o Havaí, no campo de ataque, o Havaí faz um contra-ataque e o Golves faz o pênalti, né? Foi nas costas dele. Então, defensivamente, eu acho que é um, é um grande problema o pro Palmeiras. É, foi um grande problema contra o Havaí né? e deve continuar sendo. Mas, assim, eu entendo ele continuar jogando, porque ele é o reserva da posição. Eu não sei se ele continua, se ele vai fazer parte do planejamento do Palmeiras é, por a próxima temporada, porque o futebol, na minha opinião, o futebol dele não tem sido um produtivo, mas para agora eu não vejo mudança não de entrar Vanderlan no lugar dele o, a questão é que acho que o Piqueires vai jogar cada vez mais e quando não puder jogar aí sim joga o, o Jorge como foi é, lá
1: em Floripa O Boca, você também acha que, que eu também eu concordo com o Zito, eu acho que tem que jogar o Jorge porque ele é o reserva do Piqueires e também o Abel tem muita cautela com os meninos ele não sai colocando os moleques assim, ah, vai jogando, vai jogando e seja que Deus quiser mas qual que é a sua sensação assim, mais de, 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 de torcedor também? Você acha que cansou? Vai ser mais ou menos um Diogo Barbosa, que chegou uma época que o torcedor já tava de, de cabeça quente e qualquer coisa que o cara fazia, tipo já deu, já encheu o saco ou não? Ou ainda não é o caso?
0: Cara, pô, o Scarpa na lateral, bicho. Sei lá, velho. <risos> cara, não, não dá, não dá. São dois jogadores, cara. O Jorge e o Navarro, a gente tá falando. Cara, esse aqui é o podcast que tá mais me dando dor de estômago, cara. É gastrite total. Jorge Navarro é gastrite total. É preocupação, é ansiedade, é angústia, é desespero. É dor. É dor. É dor. Então é complicado cara, a gente falar isso. Só que o Zito falou uma coisa que é fato. O cara, ele é o reserva é, ali do Piqueires, não vai jogar o Piqueires vai jogar quem, entendeu? Será que o Vanderlan vai entrar numa fogueira? Será que o Abel Ferreira, ele é o cara que coloca o jogador da base assim, vai, vai lá, é sua, entendeu? Acho complicado, cara, acho complicado mas eu entrei, puta cara, já nesse momento que vai voltar o Veiga, não sabe se ficou Scarpa ou Verón, deixa os dois põe o Scarpa na esquerda e deixa o Verón lá na frente é muito difícil assistir o Jorge jogando bola. Que jogo ele fez bem pelo Palmeiras? Ele fez 70, 75 mil jogos pelo Palmeiras, nenhum bom.
1: É, acho que bom, bom, eu também não lembro de nenhum, assim. Você lembra de alguns, Zito? Bom, bom? Não, de eu destaque também. Ele... eu não lembro, não.
2: É assim, então, eu, a gente até fez uma entrevista recente com ele e eu perguntei para ele, né, porque me chamava a atenção justamente essa mudança de característica. É, no Santos, a gente via ele fazendo gol, dando assistência, indo para cima, e no Palmeiras a gente não vê mais isso. E vai muito dessa nova função dele, né? Ele é lateral, lateral mesmo, às vezes até tá fazendo função de terceiro zagueiro quando precisa, quando o Abel tem essa necessidade, né? Que ele sempre puxa um lateral para fazer a saída em linha de três. É, eu não, não vejo essa, esse destaque ofensivo como a gente via antes, não. E tem toda a questão da lesão, que é, uma, é, um, é um recomeço para ele, também tem essa dificuldade. Então, mas não, não lembro de um destaque muito. Não lembro de um destaque de então.
1: Bom, falamos aqui do brasileiro. O Palmeiras tem 29 pontos, é o líder do campeonato com 14, 14, 14, 14 jogos, oito vitórias, cinco empates e uma derrota. Então o Palmeiras que poderia ter ido a 31 e feito uma, uma, uma distância ali de cinco pontos para o Corinthians, que seria uma distância importante, principalmente pela sequência que vem agora que são jogos muito difíceis. Mas agora vamos falar um pouco da... Vamos falar primeiro do sub... primeiro da Libertadores, depois no finalzinho a gente fala um pouco do Sub-17, sobre a atuação do Hendrick também, que fez dois gols e o Palmeiras foi campeão. Ô Zito, esse Cerro Portenho é verdade, é um time tradicional, é um time de tradição na Libertadores, mas foi um dos piores segundo colocados da Libertadores da América na primeira fase. E o Palmeiras... É o time que fez a melhor campanha de todos os tempos também na primeira fase. É óbvio que a gente não vai falar aqui que entender a tendência é que seja um jogo mais fácil ou não. Mas se o Palmeiras mantiver o que veio jogando na Libertadores, no, no, na fase de grupos, pode até vir a ser um jogo que na volta o Abel consiga dar uma mesclada nesse time. Óbvio que a gente não assim não tem nada de de salto alto de ah vai ser fácil ou não vai. Mas, assim, tem chance do Palmeiras conseguir fazer um jogo firme, um jogo consistente e trazer uma boa vantagem de volta para o Brasil, ou não?
2: Eu acho que o, a, a campanha do Palmeiras o credenciou a ser favorito. Eu só não acho que nada vai ser fácil de mata-mata de libertadores. Sim, é muito sim. difícil você imaginar a facilidade, né? porque é, o mesmo o seu Porteiro nunca ganhou uma Libertadores mas é um time que joga sempre já jogou o Massa acho que o Massa acho não né ele foi até a semifinal em algumas edições nunca foi finalista mas é um time que joga lá sempre Libertadores é um time grande tem pressão popular tem 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 uma torcida que vai estar tá lotando o estádio é, o a, a, realmente o na fase de grupos é, foi o time que acho que somou menos pontos, oito pontos, né? Para avançar uhum. para as oitavas de final. Só que analisa o grupo da, do cerro. O Cerro jogou contra o Olimpia, que é o seu maior rival, então é como uhum. se fosse o Palmeiras e Corinthians na mesma chave. Enfrentou Colon, que é um time que, que se apresentou muito bem nessa fase de grupos da Libertadores. E o Penharal, que é um adversário muito difícil. Então, todo mundo ali somou muito pouco ponto, os pontos foram bem divididos entre eles. É, e aí o tropeço maior do Cerro foi no seu último, na última rodada, perder para o Olimpia em casa e perder a primeira colocação. Então, sim, foi uma pontuação baixa, mas eu acho que teve tempo ali, né? Tem, teve um, um período para para o Arce, que é um velho conhecido do Palmeiras, dar uma acertada no time, eu não acho que vai ser um jogo de facilidade, não. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Daí, assim Aí a gente muda um pouquinho a, a, a ficha de como entender no um campeonato de mata-mata. É a mesma coisa que jogo, do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. É, se você tiver um resultado negativo, tem que ser o menor possível para você, a, a você usar a vantagem de decidir em casa para poder reverter. É, eu acho que o Palmeiras, o pensamento tem que ser empatando lá, tá ótimo. É um ótimo resultado porque é mata-mata de Libertadores e decide aqui em São Paulo. É, vamos ver como é que vai estar o Cerro. Né? O Cerro perdeu o título no Paraguai no fim de semana. O Libertar venceu nos acréscimos e abriu vantagem que não consegue mais ninguém tirar ele da, da liderança. Então o Cerro já vai ser o vice-campeão paraguaio. Né? Torneio agora, não sei se é apertura ou clausura nesse momento. É, mas é, eu tô eu, eu não eu não eu respeito muito assim fase final de libertadores. Eu na época em 2020, o Palmeiras foi sorteado para jogar contra o Delfim também, que foi o pior ou o segundo pior da, da fase de grupos. 2021 a mesma coisa, né? A Universidade Católica foi o pior ou o segundo pior da fase de grupos. É, é, é que eu, eu ia lembro, falar. Quando... o Católica eu... foi
1: 1 a 0 e 1 a 0, não foi nada fácil, né?
2: E contra o Delfim, eu lembro de falar, gente, calma que vamos ver, né? É, o Palmeiras tinha muito desfoque por Covid na época, alguns jogadores voltando. Então, entre se você se eu falava de ter preocupação com o Delfim, e para mim o Serro Portenho está muito acima do Delfim, né? Então, acho que toda calma é possível. Mas o Palmeiras tem que jogar como favorito, é, o atual bicampeão da Libertadores. Se a gente está respeitando o Cerro, imagina o Cerro que está fazendo com o Palmeiras, né? Então, o Palmeiras. Está no posto hoje de ser o principal clube da América, é merecido, e vai jogar é, pra, como protagonista, né? Então acho que é, é, bem, é bem por aí. Assim, o Palmeiras deve ser o favorito. Ah, eu imagino que o Palmeiras se classifique, mas não acho que vai ser uma facilidade, não. Se for, vai ser uma surpresa, mais uma surpresa que o Abel, que o Palmeiras de Abel vai nos proporcionar.
1: O Bocaio, eu concordo com o Zito. É, libertadores é Libertadores. É sempre dureza. O Palmeiras, é verdade, conseguiu fazer que a Libertadores fosse fácil em alguns momentos por competência própria do seu treinador, dos seus jogadores. Mas o Palmeiras tem... O Palmeiras tem tudo. É, eu concordo com tudo que o Zito falou. É difícil. É, tem que jogar sério, tem que ir pé embaixo. E o um empate, concordo também, que voltar com o um empate é bom resultado. Mas o Palmeiras tem tudo para. com Sem Jorge, sem Navarro, que são os seus ídolos do momento no, no, no elenco palmeirense, entendeu? Com Rony, com Piqueires, Dudu, Veron, Rafael Veiga, Danilo, é Rafael, o time que a gente já sabe que deve jogar, tem tudo para voltar de lá com uma vitória, né? Não, não sei se uma vitória larga, é verdade, mas que seja um a zero, um a zero fora de casa Libertadores é um resultado excelente.
0: Lucas, eu acredito numa vitória do Palmeiras. É, e ninguém é hipócrita aqui, o Palmeiras é favorito para passar contra o Serro Porteiro. tá? Só que se você perguntasse para qualquer palmeirense sobre Palmeiras e Havaí ontem, mesmo Palmeiras com um time misto, todo torcedor do Palmeiras ia falar, cara, acredito numa vitória do Palmeiras contra o Havaí na, ressaca na ressacada e não aconteceu, foi um empate. Né? então o futebol é uma caixinha de surpresas o, o Serro Portenho não tem o um título de Libertadores, Zito acabou de falar isso né? mas participa de todas as Libertadores é, lembro dos confrontos Palmeiras-Serro Portenho é, em 99 por exemplo, que era um grupo dificílimo do Palmeiras, o grupo da, da Libertadores de 1999, poucas pessoas lembram disso, mas era um grupo muito difícil é, cara, é complicado e Libertadores eu acordo diferente, cara, eu falei isso aqui no começo do podcast meu, a, a vibe de Libertadores é diferente, você já assiste um jogo mais nervoso, o palmeirense quer quer porque quer disputar e chegar longe na Libertadores, e apesar do favoritismo, cara temos que jogar bola e com o pé no chão, e eu não sei, Lucas, eu, eu espero estar errado, mas eu não espero uma goleada do Palmeiras, eu não espero, sei lá uns 4x0 do Palmeiras para vir poder aqui Também no, no jogo de volta, aqui em Allianz Parque, é, poder poupar o time, eu não, não espero Cara, que, que aconteça. Que aconteça e eu venho aqui na quinta-feira gravar o podcast com vocês, maluco, porque o jogo foi 4x0. <risos> Até grava esse trecho aqui pra gente soltar na, na próxima edição. Agora, não, não espero, cara. Vou ser sincero que 1x0 ali, 2x1 que seja, não tem mais gol fora de casa, enfim, mas eu vou ficar bem satisfeito, cara.
1: Eu tô com, com vocês, vocês também. Diga, diga. Eu tô
0: com Só um lembrando
2: o pessoal mais novo aí, o Boca falou da edição de 1999, é, Para quem não. Acho que o Palmeirense, mesmo mas que não, que O Palmeirense que não acompanhou 1999, mas já pesquisou, né? Mas é legal lembrar que Palmeiras foi rival de Corinthians, Cerro Portinho e Olímpia na fase de grupos de 99. Foi a última vez que a Libertadores foi disputada no formato antigo, que os representantes dos países eram no mesmo a chave, né? Uhum. É, eram só dois classificados por país. E o Palmeiras classificou em segundo lugar do grupo, é, com uma vitória contra o Cerro contra o Portenho de virada no último jogo da fase de grupos. E aí o Palmeiras, por ser o segundo colocado, o primeiro na época do grupo foi o Corinthians, o Palmeiras foi obrigado a jogar com o Vasco da Gama nas oitavas de final. Porque era o confronto... Que o, 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 o atual campeão entrava direto nas oitavas e o pior time do país avançando para as oitavas tinha que enfrentar o campeão e aí coubeu o Palmeiras, enfim, só foi um foi difícil, cara foi... o Palmeiras venceu o Cerro Portenha as duas vezes 5 a 2 no Paraguai e 2 a 1 um no Allianz no, no antigo Palestra Itália mas a chave foi pesadasse
0: e não só a chave, né Zito aí a gente não, enfrenta é... o atual campeão da América nas oitavas o maior rival nas quartas um river na semi Cara, Libertadores de 99, cara, é, é um dos campeonatos mais difíceis que o Palmeiras já disputou e foi campeão.
2: E o River Plate de um time que tinha Bonano, Sorim, Saviola, Aymar, Galhardo, é, tinha o Pizzi, que depois virou treinador, Astrada, acho que era o volante, depois foi. foi jogou no Grêmio, foi treinador também, acho que foi. Era um baita time. Tipo. Juan Pablo Ángel, se não me engano, atacante também, colombiano. Era um baita time.
0: O Felipe Zito é tão monstro na profissão, mas é tão monstro que ele está escalando o time do River Plate de 1999. Não <risos> dá, não dá. Eu lembrei, dá. Eu lembrei de Pares, é aí. Isso é o Gé Palmeiras. Sensacional. Eu vou,
2: eu vou até pegar aqui um Google para dar uma olhada, que vai que eu errei. Eu vou ficar com vergonha agora.
1: Não, se errou, você, você tem tempo para corrigir. Falamos um pouco também da Libertadores, agora vamos falar do Sub-17, Boca. É... Antes da gente falar especificamente do jogo, eu tenho uma dúvida para você. Se você tiver que escolher hoje entre Navarro e Hendrik, quem, quem que joga no ataque do Palmeiras? Você quer que eu responda?
0: <risos> Se, mano, se, meu amigo, se tiver, se tiver Hendrik que ainda não estreou pelo profissional e o Navarro no banco, eu ponho o Hendrik. E eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Ah, é pensamento de torcedor. Eu sei que é. Eu sei que é. Que ele não tem experiência, que de repente é uma fogueira. De repente o Hendrik escorrega e faz um gol. O Navarro escorrega, sei lá, vai fraturar o tornozelo.
1: Mas, enfim, vamos falar desse Sub-17. O Palmeiras que tinha feito 4x1 no jogo de ida no Allianz Parque, e o jogo ontem em São Januário acabou 4x2 pro Vasco, um jogo, um jogo tenso, mas que o Ender, que não tava tão bem no jogo, mas ele pega uma bola, dá uma arrancada espetacular, e aí a bola acaba voltando para ele na área, ele só empurra, e uma cobrança de falta, que minha Nossa Senhora, né Zito? Não é qualquer um que faz um gol daquele lá de falta não, com aquela potência onde, onde esse moleque conseguiu colocar a bola, né?
2: É, não, é, assim, ele tem uma... Ele sobra realmente na, na, na categoria sub-17. É, os moleque meio que da idade dele jogam com medo para enfrentar ele, porque não param ele, né? Quando ele pega a bola ali, a arrancada, ele consegue levar no corpo, é, é, ele, ele faz a diferença. A batida de falta me surpreendeu, eu assisti ao jogo no domingo de manhã e me surpreendeu. Foi um belíssimo gol, bateu muito firme ali, né? Então, é um jogador de personalidade e de decisão. Ele, ele mesmo reconheceu que não jogou bem né? na entrevista pós-jogo, mas um menino que não jogou bem é, em uma final que terminou 8 a 6 Não, 8x. A, 8 a,
1: não, não. 6x5. 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 6 Eu estava somando 4 é com 4 todo... é De seis, seis gols cinco. do Palmeiras, ele
2: fez quatro nas finais.
1: Então, porra, já não tem muito o que falar, né? Os
2: números já falam, né? Não preciso falar mais muita coisa, mas ele é um jogador que está pronto, assim. Parece que está pronto para começar a ser utilizado. Não acho que ele vai ser titular. Eu acho que o Abel vai dar, vai, vai dar muita dor de cabeça para a torcida do Palmeiras e a torcida emocionada que já gostaria de ver o Henrique na final do Mundial. Eu acho que vai ter muita coisa aí. Vai ter uma, uma trajetória aí ainda longa. Para convencer o Abel a dar uma chance. Mas eu acho que ele merece, a partir de julho, ser integrado ao elenco e ser trabalhado para jogar como uma joia que ele era. É, é bom para todo mundo. É bom para o Hendrick, é bom para o Palmeiras, é bom para o time. Então, esse menino fez por merecer o que ele está recebendo de atenção, de elogio, de, de assédio. Ele merece sim. Agora, vamos ver se vira a realidade.
1: Eu também eu concordo com o Zito também que eu acho que. Ele até disse, né, Zito, na entrevista. entrevista, inclusive, que é muito legal. Ele é um moleque, assim, parece um moleque muito do bem, né? Um moleque com a cabeça muito boa. Ele falou, ó, oh, se o pessoal lá do Sub-20 quiser, eu tô à disposição também, vou lá, jogo. E eu acho que, que é o caso, né, Boca? De pegar o um menino e não precisa colocar ele para jogar. É óbvio que também a gente fala que, pô, coloca ele... Eu, eu Obviamente, e muito provavelmente, ele vai ser um mais jogador que o Rafael Navarro agora. Não sei se é ou não, mas é, era uma brincadeira, obviamente. Mas, assim, é o caso desse menino... Tá no meio dos caras, né? Dos caras do profissional. Pela capacidade que ele já, que ele já mostrou ter, é o caso dele estar tá treinando junto com o Dudu, junto com o Gabriel Veron. É o caso dele ter que partir para cima do Gustavo Gomes num treino para subir o patamar do futebol dele também, né? E aí, com. Pode até ser com 16 anos. Né? O Neymar, se não me engano, estreou no Santos também com 16 anos. Óbvio que a gente não está comparando as coisas. Pelo menos não nesse momento, mas. Mas é um menino que parece que o Palmeiras pode colher muitos, muitos bons frutos, né?
0: Ô Lucas, é, a gente não pode comparar o Neymar ao Hendrik, porque o Neymar é um dos maiores jogadores do mundo hoje. O Neymar é, talvez seja o melhor jogador brasileiro em atividade, por isso que não dá para comparar. Só que o Neymar começou de algum lugar. O Pelé, que disputou uma Copa do Mundo com 17 anos, começou de algum lugar. Né? se você pegar o próprio Palmeiras o Gabriel Jesus começou de algum lugar então se é, se é a joia que é e cara, todos os campeonatos que o Hendrick disputa, ele é o cara o cara, brilhou na, o cara brilhou na Copa São Paulo, mas ele brilha em todos os outros campeonatos da base. Então, ele merece uma oportunidade, cara. Ele merece tá, ele merece treinar com os profissionais, merece uma oportunidade e merece que, o, que, 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 que exija uma atenção ali, né? Por parte da comissão técnica do Palmeiras. E dá pra comparar esse jogador, não com, você falou do Neymar, por isso que eu tô colocando essa situação. Não com o Neymar de hoje, mas com o Neymar quando surgiu do Santos, por que não? Porque, não, o Hendrick é tão joia quanto o Neymar foi na época. Eu não sei se o Hendrick vai ser sim, um novo sim, Neymar, sim. né? É Eu acho que, acho que isso ficou claro aqui. Uhum. Mas, mas do, o Neymar da base do Santos, que era, cara, um fenômeno também, começou e teve uma oportunidade. Então, o Hendrick tem que ter, cara, tem que ter essa oportunidade, independente de brincadeiras à parte, se no Palmeiras tiver o Navarro ou tiver um outro jogador lá na frente, o Hendrick tem que ter oportunidade.
1: É, e o Zito pode até falar melhor da expectativa do Palmeiras com ele, que eles fizeram até uma entrevista recentemente, não sei se foi ele ou o Ferro, ou os dois juntos, que um dos um do pessoal que trabalha na base do Palmeiras disse que essa geração aí do sub-17 é geração para um, um bilhão de reais, se vem é o, juntando o valor ali. E outra coisa, o Zito, se você vê o Hendrick em campo, Cara, ele, ele tem um porte físico que ele é do tamanho do Gabriel Verón, ele é do tamanho do Wesley, ele é um moleque muito é. forte, né? Ele não parece ter 17 anos.
2: Ele é muito trabalhado 16, já, 15 né? Anos, 15 anos, 15 ele anos.
1: 17 com 15.
2: Ele, ele é muito trabalhado, né? Não só no Palmeiras, mas também tem um, uma equipe é, pessoal, então ele tem acompanhamento fora do Palmeiras também. É, é um menino que tá sendo muito bem trabalhado para ser uma... O Boca falou, acho que... Eu, tem tem muito sentido de comparar os momentos né de, de Neymar assim não comparando o jogador nem o que o que um virou e o outro pode virar mas naquela época existia aquela coisa porra, olha aquele lembra daquele Neymar do Santos pô tá começando agora né então era uma coisa meio que nacional mesmo o, eu lembro do, do, do primeiro gol do Neymar como atleta profissional eu lembro do Neymar jogando Copa São Paulo a expectativa que tinha acho que o Neymar jogou duas até é, então tinha aquela coisa, era um nome que já foi criado antes do cara virar profissional e todo mundo queria ver ele jogando. E eu acho que vai ser igualzinho, é, é a mesma é a mesma expectativa. Vai depender dele ter oportunidade, dele jogar, dele corresponder, dele dele virar tudo aquilo que todo mundo espera, até mais. É, agora depende dele, né? A gente tá vivendo nos últimos dias dele de atleta de sem registro profissional, né? dia 21 de julho ele faz 16 anos e registro o primeiro contrato. Aí já é, já dá para mudar de patamar. É, e ele vai ter tempo até para bater recordes no Palmeiras de ser o atleta mais jovem entrar em campo, de ser o atleta mais jovem fazer um gol. Ele vai ter aí um, alguns meses aí para bater esses recordes. acho que ele vai bater. E eu tô e a expectativa. Eu acho que até uma expectativa maior do que da época com Gabriel Jesus. Gabriel na época Gabriel Fernando Teve todo aquela, aquela, aquele último processo de renovação com o Palmeiras. Ele vinha de recordes e recordes no time... Acho que era sub-17 também. Jogou uma Copa São Paulo muito bem. E depois subiu profissional, mas foi também aos poucos. Subiu um dia, ia, depois começou treinando. O primeiro treino... Uma coisa muito louca, né? Porque a o... cobertura do Palmeiras de 2014, que foi terrível. Um dia, Ricardo Gareca chama... Um garoto lá para treinar e quem é esse menino aí? Ah, Gabriel Fernando, é um, é um menino da base aí. Então, e o Gareca, acho que leva ele para um pro banco de reservas de algum jogo daquela terrível campanha do Campeonato Brasileiro. Não lembro se foi Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, mas o Gareca leva. E depois ele só vira realidade no, no começo de 15, ele joga uhum. aí numa Copa São Paulo. É, o Oswaldo promove, leva de vez em quando, daí põe para estrear e aí engata, né? Mas tudo com calma, com paciência, um processo de cada vez. Então, por isso que ele, se alguém acha que o Henrique fez 16, 16 anos no dia 21 de julho e no uhum. fim de semana seguinte ele vai ser titular do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, putz, esquece que isso não vai acontecer.
1: É, ele deu uma sorte também, né? Sorte, entre aspas, claro, que ele tem uma comissão técnica no profissional, que o Abel, aquela vez lá, falou para ele ir para a Disney curtir as férias. E é o que ele tinha que fazer na época. Teve gente que falou, ah, pô, não é assim. Cara, era o que ele tinha que ter feito, ficou evidente é, isso. Não, dá. Não, 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 é, é assim. não é o Pelé, né? É, é outra época de é futebol. Deixa, mais. Deu... Assim,
2: eu quero ver ele. Eu quero ver ele. Se o Abel meter ele para se titular numa semana seguinte, eu tô curioso, porque é a expectativa que se criou, toda em cima dele. É, Sim. Capa de jornal na Espanha, pô. Esse menino. E, ó, e assim, parece um cheque em branco para o Palmeiras, né? O Palmeiras vai ganhar muito dinheiro com ele em algum momento. Então, que o torcedor do Palmeiras tenha, tenha a possibilidade de ver ele a maior quantidade de jogos possível, né? Vamos ver. Então, vamos aguardar. Aguardemos cenas dos próximos capítulos.
1: É isso, falamos de Palmeiras e Havaí, de brasileiro, de Libertadores. Nossos queridos Zito e Boca deram uma aula sobre a história da Libertadores do Palmeiras contra o Cerro Portenho, que eles sabem muita coisa. Falamos de Hendrick e acho que nossa missão por nesse podcast desta segunda-feira está cumprida. Ô, Zito, fazia, acho que fazia, fazia uma semaninha que você já não aparecia aqui, né? Se não me engano, você estava de folga é, né? na sexta
2: estava de folga na sexta, é verdade. Eu participei do...
1: do começo da semana passada. Show. Então é uma honra tê-lo de volta. E Voltaremos no ao... fim da semana. Voltaremos na quinta, né? Quinta estaremos juntos? Isso. Isso. Combina. Algum recado Thiago, final antes do... Thiago Ferri no Paraguai. Estará lá acompanhando ah, é? Palmeiras, Palmeiras e Cerro Portenho. Ah, show de povo. Melhor ainda. Vamos ver se ele consegue fazer o podcast diretamente do Paraguai. Boca... Agora é sua vez de dar aquele seu recado final. Fica à vontade, como sempre. Tenho certeza que você não vai nos decepcionar.
0: Na, na verdade, eu, eu tenho uma mensagem aqui que eu espero que um cara ouça. Eu não conheço ele pessoalmente, não tive oportunidade, cara. O lá John Textor, é, é assim que fala? É assim, Zito, que pronuncia?
2: <risos> é tá assim, bem, né? ó. É assim,
0: é assim mesmo. Então, porque, é porque ele chegou no para comandar. Ele é o dono né, do Botafogo aí. Ele chegou. chegou a no começo desse ano aí, então ele não entende ainda direito o que é o Botafogo e onde pode chegar o Botafogo, essa é a parada, né? E o Botafogo, o, o ano passado, John, meu caro Johnzão, o ano passado o Botafogo fez uma campanha sensacional na Série B, esse ano o Botafogo ainda não tá engrenando porque falta um jogador, meu caro, e esse jogador a torcida conhece demais, demais, <risos> mandem procurar um tal de Rafa, porque você vai encontrar Encontrar. então John, procura pra você ver como o Botafogo brilha, um grande abraço John, não esquece do que eu tô falando
1: Zito, já que você tá aqui com a gente, eu também vou me despedindo foi um prazer estar em mais um podcast aqui do é. Jair Palmeiras, eu vou montar meu microfone que sempre que você estiver aqui o final, o encerramento é... Cont... Aí, ah, ou só pra você saber na semana passada eu fiz e acertei de primeira, hein o Boca tá de prova, fiz e acertei de primeira mas agora é com você, hein Chutou de Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!